0: Está ah, bien el sonido, hermano, muy bien. Vamos a buscar en nuestras Biblias primera de Juan 1.9. Yo quiero poner en, en su balanza nuestros pecados y nuestra integridad. Quiero poner en su balanza el, el, el problema de, de lo que Dios ha hecho en su vida a través de su, con sus pecados. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de habernos limpiado? ¿Cuál es el propósito de haber pagado por su Hijo Jesús? ¿Cuál es el propósito? Simplemente porque nos amó, sí, por eso se nos amó, pero ¿pero ¿qué clase de mujer o de novia o de amigo fuimos nosotros? Si le dimos la espalda con nuestras actitudes. Primera de Juan 1.9, lea con, conmigo ese versículo, lo tiene que saber todo el mundo de memoria ahora. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre, gracias en esta hora. Gracias por el perdón maravilloso de la cruz de Calvario, por tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Yo quiero que me ponga un momentito atención y que apague su celular ¿verdad? Y, y, y me, me ponga un tantito de atención. Yo quiero que aprenda algo con respecto a la sangre. Muchos de vosotros ya lo habéis aprendido, pero siempre es bueno conocer. Cuando Adán y Eva, Dios le dijo a Adán, el día que comieres del árbol del día, no es ciertamente morirás. Vino la culebra, que era un animal precioso, y le dijo, mira, le dijo a Eva, no vas a morir, te vas a hacer como Dios. Entonces comieron, y se contaminaron, y contaminaron su sangre. Adán, el hombre, la cabeza, contaminó su sangre. Nosotros todos, tenemos el pecado original en la sangre de Adán. ¿Y cómo lo sabemos, pastor? Su partida de nacimiento lo declara, el envejecimiento. Si no hubiéramos comido, no envejecemos. El Señor le dijo, del día que comieres del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Entonces Eva le dijo a Adán, mira, comimos y no nos morimos. Pero a los días le dijo, mira, me está saliendo una cana. Ahí dice Adán, y a mí también una arruga. Y entonces se dieron cuenta que estaban envejeciendo, pero aún así no lo asociaban. No lo asociaron. Pero sí se dieron cuenta que les dio vergüenza. Y cuando les dio vergüenza fueron y cortaron unas hojas de higuero, que son grandes, así, esas hojotas, y se pusieron una adelante y otra atrás. Tuvieron vergüenza de cosas eh, parciales en el cuerpo, porque no les dio vergüenza mostrar el brazo. No les dio vergüenza mostrar el rostro. Les dio vergüenza a la mujer mostrar sus senos, mostrar sus sentaderas, sus órganos. Entonces, ya, en eso aparece Dios. Y Dios le dice, este, Adán, ¿qué has hecho? Y, y, y Adán, vemos cómo le echa la culpa a Dios y esa es la mujer que tú me diste. Pero eso, ese no es el objeto, el objetivo de hoy. Y luego le dice a Eva, Eva, ¿qué hiciste y Eva dice, pues la culebra que vos hiciste, me engañó toda y me dijo, y comimos. Bueno, le dijo entonces, ¿y por qué estáis huyendo? Porque apareció la voz del Señor, ¿dónde estás, Adán? ¿Por qué te escondes? Y entonces dijo Adán, es que tengo vergüenza. Y vergüenza es que comimos. Entonces le dio la vergüenza. Entonces viene el Señor y dice, bueno, les voy a perdonar. Y eso bien les voy a perdonar pero no les puedo perdonar con esas hojas de higuero. Los pecados solo se perdonan con derramamiento de sangre. Bueno, dice, ya vengo, espera un momentito, y se va y corta uno y mata a Dios, mata unos tejones, supuestamente la leyenda dice tejones. Tejones son animales preciosos de tiempos bíblicos, de tiempos de la origen, que tienen muchos colores. Dice en la leyenda que tejones habían rojos, habían azules. Amarillos, verdes. Entonces, pero para usted sabe, y los que han trabajado en este asunto de, de liñar, de, 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 del destace, para poder quitar el cuero suave, 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 es necesario sangrar. Yo me acuerdo cuando yo destazaba, y me acuerdo que los metían los animales así en, en un asunto, y primero, fíjese usted, primero, con un mazo de 30, 40 libras, meten al animal en un, en un tunelito, y uno se pone arriba y le hace en la mera cabeza, y el animal queda tonto, y sale todo tonto, entonces se puede am amarrar de sus, de sus patas traseras, las patas delanteras, y ya con un tecle se jala, y se cuelga, y el animal queda boca abajo. Es, es grosero. Entonces cuando eso ya, usted viene y le toca aquí la yugular, y usted siente que está palpitando la yugular. Cuando usted toca la yugular, va, mete el cuchillo, y con el mismo cuchillo hacia hacia abajo, o sea, la vena que queda para la cabeza, la hace hacia abajo y le pone como especie de un canopy, una, una, un, un, un tubito para que bote toda la sangre. La sangre la agarran en un huacal y esa es la moronga que usted come. Y dice la Escritura que nadie puede comer sangre, porque la sangre ha sido para la remisión de pecado. Entonces vino el Señor e hizo todo este proyecto, y se fue y mató los tejones. ¿Por qué? Ah, bueno, ¿por qué lo sangran? Es bien fácil quitar el cuero. Si el animal no sangra, el cuero se, se pega, como, como cuando usted está tratando de descargar de, 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 de una naranja y se queda el pedacito. Y va usted, pues, con la pura uña quitando. Hay ve que la naranja está bien bonita, ¿verdad? Si usted le va quitando, le va quitando y saca toda la cascarota, como la mandarina, ¿no? Que es fácil de pelar. Pero entonces, cuando usted sangra, el cuero es fácil de quitar. Entonces cuando el Señor cogió los, teso, los tejones, los sangró. Entonces los sangró ¿por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y vino el Señor y hizo, dice la Biblia, que hizo delantales y se los dio a ellos para que se cubriesen. Dios cubrió su pecado. Ellos se cubrieron con higuero, pero no pudieron cubrir su pecado. No había derramamiento de sangre. Dios se preocupó de que hubiese un derramamiento de sangre para poder cubrir los pecados. Y entonces ya se pusieron su delantal con sus tirantitos y ya salieron como al estilo, por decirle algo que no estoy yo seguro, al estilo Juan el Bautista, ¿no? Ya con su, su delantal arriba y, y, y bueno, y se fue. Ya, ya quedaron para mientras venía la redención. Porque ahí los pecados fueron cubiertos. Cubiertos. Entonces el Señor ya viene y dice, mira, qué regadota la de Adán y Eva, mi hijo. Dice el libro de fechos que antes de la fundación del mundo hubo una reunión de ellos. Y, y, y ellos mismos planearon la redención. Y dice que allá en, en, en la eternidad se sentaron Dios y el Hijo, y el Padre y el Hijo, y, 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 y le dijo, este, este eh, mira hijo, fíjate que necesito yo un cordero. Que pueda yo sangrar para cubrir los pecados de, de toda la gente que van a ser de Adán y Eva. Porque recuerdas dice que pecaron, y entonces, ¿cómo pecaron? Pues toda la sangre de Adán, el hijo de Adán, le hace, va, 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 va con, con, contaminado. Y el hijo del hijo, y el hijo del hijo, llegamos a Noé, llegamos a Abraham, llegamos a todos ellos, y todos van contaminados. Y llegamos a José, el esposo de María. Y dice, ah, pues que José sea el papá, no se puede. Porque José está contaminado. Y María también, sí, pero María no le da la sangre al muchacho. ¿Verdad? Al que topan en la procuraduría le hacen al marido la, la prueba, ¿no? no a la mujer. ¿Verdad? Entonces, y, 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 entonces y le hicieron, entonces no se puede. Entonces tuvo que ser fertilizada, fecundada por el Espíritu Santo para que tuviese sangre divina. Pero volvamos a la entrevista de los dos. Y si necesita un cordero sin mancha. Y dice, bueno, pues cuando sigamos uno, no hay. Y si alguno de los hijos de él muriese por ellos, tampoco hay. ¿Y entonces qué? No, tiene que ser algo perfecto. Ay, papá, yo sé lo que estás pensando, le dijo el hijo. ¿Estás pensando en qué tengo que ser yo? Porque el único perfecto aquí que se puede hacer hombre, puede ser humano, soy yo. Y le dice el papá: pues estás de acuerdo. Y dice que desde antes de la fundación del mundo fue arreglada nuestra redención. Y dijo Jesús: Ni modo voy a ser yo. ¿Y cómo voy a nacer? Ah, eso no te preocupes. Con el Espíritu Santo lo arreglamos. Llegamos o escogemos una mujer preciosísima, honradísima, purísima, hermosísima, bellísima. Porque dice: Bendito eres entre todas las mujeres, la mejor de todas, María más no ahí no hay más, más ahí topó si usted quiere ser igual a alguien de bonita por ser si hembrita tiene que ser como María y su pureza también no solo su figura y entonces bueno y dice bueno y el papá no te pures no te pures entonces yo, yo me encargo y ya parece que da, según la leyenda católica este José era hijo de Joaquín y de Ana de ahí sale Santana la fiesta de Santana y de San Joaquín de ahí sale el papá y la mamá de José. ¿verdad? Entonces, claro, viene y, y, y ya vinieron y, y se, se armó la boda y, y se casaron y nace Jesús. Usted ya conoce la historia. ¿Y el hombre qué pasa? Mientras llega Jesús... El hombre que hacía mataba machos cabríos en el templo y los sumos sacerdotes liñaban, destazaban las reces y botaban la sangre para remisión de los pecados hasta que llegara Jesús. Es como cuando usted barre la casa y va a llegar la comadre. Y debajo de la de la alfombra, si tiene, si no detrás de la puerta, abre la puerta, chas, chas la tapa. ¿Eh? Hasta que se vaya la comadre, voy a terminar de barrer. La comadre sabe, la comadre sabe, porque ella hace lo mismo también. ¿Me entiendes, Entonces ella sabe que detrás de la puerta está el gran pucho de tierra. Entonces, sin embargo, sin embargo, vemos un momento crucial. Los pecados no eran quitados del mundo eran cubiertos con la sangre de machos cabríos. El que tenía poquita plata, una palomino. El que tenía algo más, pues ya llevaba un corderito, un ternero, lo que sea. Los grandes llevaban de machos cabríos hermosos, grandes. Lo mejor de la vacada tenían dinero. Y el, y el sumo sacerdote los, los partía y esparcía la sangre. Y ahí, pero no había, solo había cubierto los pecados. Hasta que aparece Jesús en el río Jordán y que dice se le queda viendo Juan el Bautista le voltea a ver y dice he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Jesús con sangre perfecta sangre le un buen aplauso al Señor por eso sangre maravillosa y el Señor dice bueno qué que anuncio el que me hizo Juan el Bautista verdad Tremendo anuncio me dice Juan el Bautista y pasan 33 años y vemos a Jesús en el huerto de Getsemaní, hincado de rodillas como a un tiro de piedra y los apóstoles adormitados. Y él se va y comienza y dice que estuvo un rato con el Padre. Y que y, y la Biblia reporta, yo no sé sí quién lo escuchó, pero la Biblia reporta una pequeña conversación de toda esa gran conversación que habrá ocurrido entre Jesús y su Padre. Pero le dice Jesús, Señor, ¿será posible que no pase de mí esta copa? ¿Hay algún rinconcito en allá en que yo no tenga que pasar lo que me viene encima? La humillación, la golpiza que me van a dar, los clavos que me van a dar. ¿Soy 100% hombre? ¿Soy 100% Dios? ¿Las dos cosas en mí? Y el Padre, no, no tenemos récord en absoluto en la Escritura de lo que pudo haber contestado el Padre. Sin embargo, asumo yo que pudo haberle dicho, mira, ¿te acuerdas del tiempo que platicamos? ¿te acuerdas cuando quedamos los dos? en que no había alternativa ahora, si tú quieres que todo este mundo se pierda pues ni modo yo puedo borrar la cruz pero si aún tienes el deseo de salvarla adelante mi hijo no hay otra alternativa porque no, no, piense no quedaba no quedaba cuántos animales se habían matado y los pecados estaban debajo de la alfombra hasta que Juan el Bautista hace ese anuncio tremendo. He ahí el Cordero de Dios que quita. Y Jesús dice, mas no sea mi voluntad sino la tuya. Hágase tu voluntad, Señor. Y entonces llegan, levantados, que ya llegan los que tienen que aprenderme. Y ocurre aquel problema de Pedro, que saca la espada, le corta la oreja y bla, 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 y se lo llevan y va a la cruz. ¿Qué pretendía Jesús con derramar su sangre? Bueno, salvarnos. ¿Y qué precio pagó? Bueno, su muerte, sus vejaciones. Y luego triunfó sobre su muerte y la nuestra con su resurrección. ¿Y qué pretendía? Con resucitar. O llevarnos a la gloria. ¿Y qué pretendía con llevarnos a la gloria? Pues que nada inmundo entra al reino de los cielos. Ah, qué bueno. ¿Y mientras tanto qué? Ahí aparecemos usted y yo. Ahí está lo como se llama el sermón. Se llama nuestros pecados versus nuestra integridad. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 66 años, voy para 67. Y he pisoteado muchísimas veces la sangre de Dios. Y a veces que me acuerdo y me da vergüenza. aun cuando estuve en la prisión me daba vergüenza. Porque ahí en la prisión usted se acuerda de todas las cosas que tiene que pagar. Y ahí sentaba mi celda, me sentaba yo y me, me rogaba y decía, qué regada, mano. Uf. Mi compañero Nachito me decía, pastor, ¿qué le pasa? Y yo, no, hombre, que estoy acordándome de todas las cosas. No, ya no se acuerde, hombre. Oh, pero habiendo hecho Dios tanto, ¿qué pretendía Dios? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y seguimos. ¿Sabe lo que, lo que le molesta a Dios? Cristianos parciales. Yo fui por muchos años pastor parcial. No somos buena pieza. Yo no he, no he sido buena pieza. No sé por qué todavía conservo la, la vocación. Parciales. Habían muchísimas cosas en mi vida que se tenían que enmendar. Y no lo hacemos. Y el Señor armó todo una madeja de sacrificios, de todo, de poder de esto, del otro, y nosotros no caminamos en integridad. Con 36, 34 años de ministerio, yo veo mucho televisión así de los pastores y siempre estoy manejándome los canales cristianos. Estaba viendo hace un momento al hijo del de señor Cruz de se me va el nombre. Yo me acuerdo lo que sufrió ese hombre por su hijo. Cuando sí fuera un borrachón, un, un rebelde y todo, ahora es el que lo está sustituyendo a él. Estaban los dos en el programa de esta mañana. Hablando con, con boxeadores y con todo, los dos han una buena pareja. Pero también pisotearon la sangre del Cordero. Mucha gente se, se empecina en, en molestar a Judas. Yo de Judas tengo un mal concepto pero no tan malo en comparación al mío. Judas lo siguió tres años. Y usted que me está viendo por televisión no le aguantó seis meses, ¿no es cierto? ¿Quién es mejor? Judas lo vendió por treinta monedas de... Usted lo vende por un restregón con la novia en la casa para mientras los papás están en el culto. Usted lo vende esta tarde por quedarse lavando la ropa para ir... por ver la novela durante la semana. No la pudo lavar en la noche. ¡Oígame! Judas se arrepintió. Y devolvió las monedas. Y usted aún no se arrepiente. Y vive como que sin nada. Y todavía... Cuando le hablan así a la neta, se enoja. Porque no hay peor mentiroso que el que crea que es íntegro. ¿Sabe por qué no me critican a mí que yo estuve en la cárcel? ¿Sabe por qué la gente me saluda con bien? Porque se cometió un delito, ¿sabe por, por qué no me critican? porque inmediatamente me declaro prisionero, número 16677169, de ahí ya no pasa nadie, pero si usted anda farseando, como me dijo el otro día un artista, que lo estábamos fregando, estábamos comiendo, y me dice, primera vez que hablo de lo que me pasó en la cárcel, y le dije, estoy, te vas a liberar del peso de haber estado en la cárcel. Cuando reconocemos que la sangre de Cristo nos limpia y la volvemos a pisotear. Nos volvemos a hacer lo mismo. Y salimos de aquí a lo mismo. Y criticamos a Judas. Y criticamos, yo no sé quién será más agradable a los ojos de Dios... Si aquel que se retira y comienza a beber en la calle o aquel que asolapadamente sigue bebiendo y asiste a los cultos. Fíjese que desde que salí de la cárcel yo conozco un idioma. Hoy en esta Navidad cumplo cuatro meses de haber salido del, de la prisión. Desde que salí de la cárcel yo conozco un idioma integridad es igual prosperidad. No me venga con paja de que su vida no está bien. Su exterior, sus problemas exteriores no van a estar nunca bien si usted no está bien interiormente. Si usted no, no, no trata de agradar a Dios, su vida es desagradable. No hay peor cosa para un individuo, y se lo digo como psicólogo, que el ser un amargado, ser un enojado, ser un confrontativo, ser un protestón, ser un todo eso, y no reconocerlo. Eso es amargura de corazón. Porque anda todo el tiempo grifo, grifo, grifo. Eso es un... Es, ese es un castigo de Dios. Ay, en su casa grita, y grita, y grita. Pobre desgraciado. ¡Qué vida! Pasa grifo todo el día. Y muchas veces nosotros venimos, ahí, y ¡todo está bien! ¿Ya arregló lo de adentro? Dice el Señor que del interior salen las guerras, los homicidios, los adulterios. Luego, ya lo estoy viendo muy triste, ya le voy a decir a Héctor David que les toque otra cancioncita para levantarles a todo el ánimo. Si somos agradecidos, seamos íntegros. Mire ahí, primera de Juan 2, 12. Si somos agradecidos, seamos íntegros. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Lo que nadie le pudo dar, Dios se lo ha dado. No le debe nada a él. Le está dando una vida para que pueda levantar la cabeza. Corrija las cosas que le, que, le, que, que le impiden ser íntegro. Yo no digo que soy íntegro, ni que usted es íntegro, ni... No, no, trabajémoslo. Descubramos aquellas cosas que en nuestro interior nos roban la felicidad de la salvación. Qué bonito cuando estamos en medio de los cristianos, oímos la música de Héctor David y nos llenamos el corazón. Y Ahí estamos entrando, pero en una cápsula, que pronto se tiene que romper, que nos tenemos que ir. Él va a dejar de tocar, porque la música sublimiza. La música lo eleva a unos. Lo tiene en un estatus lindísimo, viendo una música como esta. La otra música del merengue 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 le saca la adrenalina. Sete para acá con Jesús y cada con Jesús. Para acá con Jesús, para allá con Jesús. Para aquí con Jesús, Jesús, Jesús. Uy, ya, brother. No, hombre, se volado la lástima verlo, ¿verdad? Sí, no, si de veras, que son unos conciertazos que se echan, óigame. Luego, La palabra integridad. Usted todos conocen el pan integral, ¿no es cierto? El pan integral no es que engorda menos, probablemente engorda más. ¿Por qué razón? Porque no ha perdido ninguno de sus cualidades. Está totalmente íntegro. El pan integral por eso se llama integral y por eso le suena a usted muy, muy, muy grueso en la boca, ¿verdad? Porque le dejan hasta, hasta todo la, la semilla adentro, más masca... acá para que no pierda sus cualidades alimenticias probablemente, yo no digo que, que engorde más pero probablemente si tiene más alimento pues a lo mejor engorda más pues eso es lo que debemos de buscar Jesús nos ha lavado con su sangre pimorosa y, y dice, eh, mire, mire, mire para que vea usted el objetivo de lavarnos primera de Juan 1.7 ahí cerquita mire lo que dice pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Déjeme enseñarle algo. Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Está claro. Le guste o no le guste, usted tiene una mecha o encendida en su cabeza. Y dice el Señor vosotros sois la luz del mundo. Y dicen, y nadie pone una luz debajo de la mesa. Le llaman al Mud la mesa. Dice, sino la pone encima para que alumbre. O sea, que lo que usted está ocultando lo van a poner encima. Y Dios, pónganme atención, es tan inteligentisísimo y dice, bueno, y qué que entonces, entonces vamos a ver el mal testimonio. El mal testimonio de los hermanos y de cualquier pastor se vuelve buen testimonio para aquel que lo sabe apreciar. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser tan dundo como ese bobo. Ya viste lo que le pasó. Entonces no hay mal testimonio. Yo siempre le he dicho, usted ha sido borracho, aconseje a sus hijos con sus borracheras. Dígale, mira, yo fui, yo tomé. Yo, a, a mí me golpearon, a mí me llevaron preso, a mí me... me no, de eso no, pero pero también, ¿verdad? ¿Eh? ¿Para qué les voy a contar si ya saben entonces? ¿verdad? Entonces, claro, se usted, usted puede ocupar lo malo. Ahora dice el Señor, lo que está... Pero fíjense bien lo que dice, vosotros sois la luz. Y nadie pone una luz debajo de una mesa, sino que la sube para que alumbre. Y luego por allá, en otro versículo, dice que todo lo malo saldrá a la luz. Y ahí dice que si andamos en luz, somos hijos de Dios. Ahora le pregunto a usted, ¿cómo está su prosperidad? ¿Cuánto le quedó del aguinaldo? O ya se está gastando el del 2006. No me le eche la culpa al patrón. Allí en Nicaragua le estábamos preguntando a una gente muy feliz el salario mínimo es 80 dólares al mes 87 dólares al mes los braceros que han venido a trabajar de Nicaragua para acá ganan 8 dólares al día y allá el salario es 1.37 al día de dólar pero yo quiero advertirle los hermanos de Nicaragua sonríen con ganas. No es el dinero, no es la comodidad. Es que como no tienen dinero, no se han pervertido. Y su única diversión es la iglesia. Ahí cantan, ahí aprenden guitarra, ahí esto, el pastor, y no hay nada se acuerda ahora de las palabras del Señor cuando dice bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos no se los arrebata la riqueza no se los arrebata el guaro porque que van a comprar guaro como dicen ellos y con qué nos vamos a emborrachar hay personas de ellas que cenan raíces raíces una pobreza espantosa paramos en la carretera y corrió un niño y entonces llevamos latitas de leche y le dimos las latitas de leche y queríamos ganar los niños a Cristo en el, en el, la carretera horrible ahí de tierra y todo y entonces sacamos la leche y dice, mira toma aquí hay leche y el niño y, pim, pim, no la podía abrir y se regresa pero enojado dice, abrímela abrímela. y se la abren y el muchacho, haga de caso que era un ternerito en la teta de la nana usted ¿Qué, qué, qué, qué,
1: qué, qué? Híjole.
0: pero después se que a chistar con ellos y son felices porque no conocen el materialismo que queremos que 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 Cristo que sí, todos que que ¿No conocen el materialismo no se han enredado. No. Ahora, nosotros venimos a la casa de Dios, nos lavan con la sangre, nos hace el Señor este, nos da prosperidad, nos da un empleo, nos da una familia, nos da protección y seguimos en lo mismo. Y la integridad que estoy hablando no la estoy hablando de los pecados capitales del cristianismo. Robar, tomar las drogas, las mujeres. No. O los varones en caso de las damitas. No. No. Estoy hablando de aquellas cosas en in integridad, es usted mismo. Honesto con su familia, honesto con sus hijos, honesto con su empleador, honesto con su sociedad, honesto consigo mismo. Consigo mismo, sea honesto, reconozca lo que usted es. No se esté dando paja, mi hermano. Qué cosa más horrible. Hace unos días vi un pastor predicando un mensaje sobre el matrimonio
1: y allá yo, yo
0: dije, este nunca me lo voy a encontrar pero me lo encontré y yo había me acerqué y le dije, que hubiera reído de vos porque ay te vi predicando sobre el matrimonio no hombre, le dije yo no hombre, sé como chocolate también de presidente de la república vos lo que menos tenés es auto que podés pero integralmente en tu matrimonio no funcionas y así somos y después nos quedamos ay, yo gano almita no me venga con esa paja ay, yo diemo, es obligación si no, ¿de qué voy a comer yo? aplauso y viene con que ay, yo sirvo en la escuela dominical yo tenía dos servidores de la escuela dominical que se entrelazaron entre ellos y los dos tenían sida matrimonio, no, no se han destrabado aquí porque un servidor se enamoró de la servidora y los dos eran casados y por último, la... total que los cuatro se han... póngase el uniforme que quiera mejor venga vestido del Atlante aquí es que eso no hace el, el hábito no hace el santo hablo de su integridad Veamos las raíces de amargura, a cuántas personas no piensa regalarle una tonterita porque esté enojado, y usted es integró? ay yo a esa mmm, que le voy a mandar tarjeta, ante mmm, antechuca lo que nos cambiamos de acera cuando viene el prójimo, lo que criticamos a nuestros padres, los hijos. los hijos que se burlan de sus padres o los padres que se burlan de sus hijos seamos íntegros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado nos deja limpito y dice el Señor por favor ya te bañé ya, una de las mejores aporriadas que me metió mi mamá yo me acuerdo me dio 32 hinchazos no se me olvida, me había puesto de blanco, imagínese usted, como que iba la primera comunión. Y vivíamos en una, no, no existía todo esto, vivíamos en esquina opuesto al estadio, hasta ahí llegaba toda la ciudad. Ya del estadio para así, para la Alameda pero eso era Montarrascales, y ahí no había nada. La calle apenas llegaba hasta ahí por el Salvador de No. pero de ahí seguía una calle de tierra para Santa Cuando éramos felices entonces yo me acuerdo que me dijo vamos a ir al doctor y me, me bañó, me vistió y estaba abierto vivíamos esquina opuesto al estadio estaba abierto el estadio entonces, menos que me arreglo me dijo, voy un ratito al estadio a ver que están entrenando no te vayas a ensuciar y no me fijé que estaba bien regado y me voy ¡pau! en el lodo usted mm, si es que entré a la casa de lado, así, mire, para que no me viera. Me metí una penqueada Me dio con todo. No se me olvida. Y desde entonces, fíjese que he tenido cuidado, ¿verdad? Cuando alguien riega, me, me voy de lado, fíjese. Y ahí en mi casa me ha ido bien porque el perrito que tenemos le ladra al agua. Entonces cuando están regando, yo digo, ahí no bajo yo porque ahí voy a caer. Así que le digo, Jesús nos hace todo lo que queremos. ¿no será mejor que ahora que se avecina un nuevo año pudiésemos emprender una campaña para ser sinceros con nosotros mismos? yo quiero darle un buen aplauso al Señor quiero dejarle en su corazón un mensaje subliminal que no lo voy a olvidar jamás no nos demos paz, hambre no, no lo voy a olvidar, no se dé paja. Hombre. No se dé paja. Hombre. Mire, le doy un ejemplo: ¿por qué no me critican que yo soy un expresidiario? Porque desde el primer día que vine, vine diciendo cómo me decían en la cárcel, que lo que hacían en la cárcel, ¿y
1: qué me van a criticar?
0: Me dijo el otro día en una entrevista un periodista: Mire, vamos a hacer una entrevista sobre qué? Sobre la cárcel. Está rayado ya, le dije yo.
1: ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿Por ¿Qué? Porque yo no me doy paja. ¿Y usted ya está libre? No, todavía no, me faltan dos años. Ayer le escribí a un pastor y le digo: Fíjese que no le puedo contestar las llamadas a ese señor porque ese señor está marcado y yo no puedo hablar con personas que tienen problemas federales. Y si el teléfono está intervenido, me clavo. Entonces no contesto las llamadas, no. A mí me dijeron: No lo haga, no se meta, usted tiene que estar fuera. Cero de licores, cero de esto, cero de lo otro. Pero estoy haciendo lo mío. Pero yo reconozca quién es, hombre. Reconozca los problemas de su casa. Si cuando usted se casó no peleaba tanto, no es cierto. Si cuando sus hijos crecieron, usted los, los chineaba, no es cierto. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Y ahora qué ha pasado? Si todavía no tiene el valor de ponerse cuentas con su esposa, ya lo va a tener ya lo va a tener porque hay de aquellos campeones bellísimos yo les doy un beso en la mejilla este a toda persona que hoy en Navidad haga las paces con su mujer bien hechas y le diga mira perdóname hermano híjole te he tratado mal durante todos estos años he sido un cristiano lavado con la sangre pero pisoteando la sangre soy peor que Judas Hágalo con sus hijos a la hora de la cena. Que solo hay frijoles. Mi señora me preguntó, ¿qué quiere comer? Pizza y hamburguesa, le dije. Pero galán, un, unas dos cuádruples No quiero comida de ninguna clase. Tenemos que trabajar el siguiente día, el domingo, tenemos que estar en la casa de Dios, ¿para qué? Pero póngase sincero. Arregle su vida. Váyase a un espejo. Y diga, siendo yo lavado con la sangre preciosa de Jesús, ¿por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué sigo haciendo esto? Y en esto también cierro y le digo, ¿hasta cuándo Dios lo va a esperar? Tenga cuidado. Dice que es lento para la ira, grande en misericordia, pero lento no significa que para, lento es que sigue caminando. Y un día se le va a topar la cuerda, Dios no lo permita démosle un buen aplauso al Señor padre gracias por este momento gracias por los amigos los que no te conocen Jesús si usted está acá sin Cristo yo le invito a que se ponga de pie ahí donde está venga usted a Jesús Dios le está llamando tiene un plan maravilloso para su vida póngase de pie póngase de pie venga Jesús Reconózcalo como su salvador personal. Él ya murió por usted. Él nos dio la, la sangre. Su sangre nos ha limpiado de toda falta. No se quede con los remordimientos, eso es del diablo.
1: Venga la luz. Venga Jesús, póngase de ti. El predicador ha terminado su mensaje. Invite a Jesús a su corazón y recíbale como su salvador personal. Invóquele conmigo de esta manera. Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador, perdóname Señor gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en tu nombre he orado Amén Juan capítulo 3, versículo 16 dice, Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un hijo para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Felicidades! Congréguese con nosotros en el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel Central. Estamos ubicados en Villa Bautista, final 73, Avenida Sur, número 401, Colón Escalón, San Salvador. O llámenos a nuestro teléfono PBX 267-0700. 267-0700. El que tiene oídos para oír, que oiga.